0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 12 tháng 3 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
1: Và cuối cùng là Gương Chính Nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Tòa Thánh nếu vấn đề quyền của trẻ em và người tị nạn Ukraine.
0: Vatican, ngày 9 tháng 4, trong hai cuộc họp tại phiên họp thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về quyền của trẻ em và người tị nạn, Phái đoàn Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự leo thang của cuộc chiến ở Ukraine và nói rằng cuộc chiến đang tạo nên một mối đe dọa ngay lập tức và ngày càng tăng đối với cuộc sống và hạnh phúc của ít nhất 7,5 triệu trẻ em.
1: Phái đoàn tòa thánh tại Geneva nói rằng cộng đồng quốc tế có trách nhiệm luân lý trong việc hỗ trợ các gia đình và trẻ em bị buộc phải chạy trốn cả trong thời gian ngắn, nơi trú ẩn, thực phẩm và nước sạch và về lâu dài bằng các sáng kiến cụ thể để chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập họ. Tòa Thánh nêu ra những hành động cụ thể như đơn giản hóa các thủ tục đoàn tụ gia đình để tất cả những người có thành viên gia đình ở các quốc gia khác có thể dễ dàng và an toàn đoàn tụ kịp thời, đồng thời bảo vệ những trẻ vị thành niên không có người đi cùng để các em không trở thành mồi của những kẻ lạm dụng hoặc buôn người. Trong một cuộc họp riêng của cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, phái đoàn tòa thánh chỉ ra rằng Đức Thánh cha mong muốn được ở giữa những người dân Ukraine đau khổ và gặp gỡ những người đang chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Do đó, thông qua hai hồng y krajewski và Chagny, ngài thể hiện sự gần gũi và đã gửi vật tư y tế đến cho họ. Tòa Thánh chú ý đến những đau khổ bi thảm của những bà mẹ di tản cùng con cái, những gia đình ly tán, những đứa trẻ không có người chăm sóc và những người già phải rời bỏ nhà cửa. Tòa Thánh bày tỏ lòng biết ơn của Đức Thánh Cha đối với các quốc gia láng giềng của Ukraine, đặc biệt là Ba Lan, vì sự quán đại của họ trong việc tiếp đón những người đau khổ như một gia đình thật sự của các quốc gia. Tòa Thánh cũng hoàn nghênh quyết định của Liên minh châu Âu cung cấp sự bảo vệ tạm thời cho những người tị nạn đang chạy trốn khỏi Ukraine, cũng như hỗ trợ cho các công dân nước thứ ba ở Ukraine, những người đang mắc kẹt trong cuộc xung đột. Cuối cùng, phái đoàn Tòa Thánh nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc thiết lập và duy trì các hành lang nhân đạo và các lối đi an toàn, cũng như tận dụng các nguồn tài trợ dựa vào cộng đồng của các cá nhân và gia đình. Điều này có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để cứu sống và cũng để bảo vệ và ngăn chặn các tổ chức tội phạm có thể lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương của nhiều người, tạo ra nhiều nạn nhân của nạn buôn người hơn nữa trong tình hình đang phát triển nhanh chóng như thế.
0: Các giám mục châu Âu khẩn cầu Đức thượng phụ Nga can thiệp để chấm dứt chiến tranh.
1: Châu Âu, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, chủ tịch hội đồng giám mục Liên minh Châu Âu, đã gửi thư kêu gọi Đức thượng phụ Kirin, nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga, can thiệp với chính phủ Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
0: Trong thư đề ngày mùng 8 tháng 3 gửi đến Đức thượng phụ của Moscow, người mà Đức Hồng y Hollerich gọi là người anh em trung thành trong Chúa Giêsu của chúng ta, Đức Hồng y mô tả tấm lòng tan nát của ngài và của các giám mục anh em khi họ tiếp tục chứng kiến những đau khổ do chiến tranh ở Ukraine gây ra. Đức Hùng Y kêu gọi Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga gửi lời kêu gọi khẩn cấp tới chính quyền Nga ngay lập tức, chấm dứt các hành động bạo lực chống lại người dân Ukraine và thể hiện thiện chí tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột dựa trên đối thoại, ý thức chung và tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cho phép các hành lang nhân đạo an toàn và khả năng tiếp cận hỗ trợ nhân đạo không hạn chế. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu nói về nỗi buồn gây ra bởi sự ngu xuẩn của chiến tranh, trong đó hàng ngàn người đã mất mạng hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. Ngài chỉ trích bạo lực tấn công người dân và lưu ý rằng nhu cầu hỗ trợ nhân đạo ngày càng tăng, trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn không có kết quả cho đến nay. Đường Hùng Y nói với Đức Thượng phụ Kirin, trong những thời khắc đen tối này đối với nhân loại, kèm theo cảm giác vô vọng và sợ hãi khủng khiếp, Nhiều người nhìn vào ngài như một người có thể mang đến dấu hiệu hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này. Nhắc lại văn kiện do Đức Thánh cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin cùng ký vào năm 2016, trong đó hai nhà lãnh đạo lên tiếng tố cáo tình trạng bạo lực ở Ukraine và kêu gọi hành động xây dựng hòa bình và đoàn kết xã hội. Đức Hồng Y Hollenrich khẩn cầu, xin đừng để những lời mạnh mẽ trở nên vô ích. Đức Hồng Y kết thúc thư với lời mời gọi, Chúng ta hãy cầu nguyện và cố gắng hết sức để giúp chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này để hòa giải và hòa bình có thể tồn tại trên lục địa châu Âu.
1: Cầu nguyện đại kết cho hòa bình ở Ukraine
0: Lviv, hôm thứ Năm mùng 10 tháng 3, tại nhà thờ chính tòa công giáo ở Lviv, cùng với đại diện của giáo hội chính thống, tin lành và do thái, Đức Hồng Y konrad Kazeski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cầu nguyện cho cuộc xung đột chấm dứt và hòa bình được lập lại.
1: Trong lời chào gửi đến các tín hữu tham gia buổi cầu nguyện, Đức Tổng giáo mục Medislav Moskiski của Giáo phận Công giáo Latin Lviv nói, Trong thời điểm bi thảm của chiến tranh và đau khổ này, trong thời điểm tuyệt vọng vì mất người thân hoặc phải bỏ nhà cửa ra đi, chúng ta cùng hướng về cha trên trời, dâng lên lời cầu nguyện thiết tha cho hòa bình. Sau đó là lượt đại diện của mỗi tôn giáo dâng lời cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng Svia Soslav Shevchuk của Công giáo Đông Phương nói, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đã hy sinh mạng sống vì quê hương. Chúng ta cầu nguyện cho quân đội, cho những người con của Ukraine đã bảo vệ mình trước cái ác. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người thường dân vô tội bị thiệt mạng, các phụ nữ, trẻ em, người già. Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân ở Mariupol, những người bị bỏ vào trong một ngôi mộ tập thể, không được chôn cất và cầu nguyện theo nghi lễ Kitô giáo. Xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện của chúng ta để họ được yên nghỉ muôn đời. Một ngày trước đó, chính Giáo hội Kitô của Hội đồng Đại kết Ukraine đã đưa ra một lời cầu nguyện chung cho hòa bình. Lạy Chúa, Chúng con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiệp nhất giữa chúng con, cho sự bất hòa xã hội, suy đồi đạo đức và bất công xã hội. Xin tha thứ tội lỗi chúng con để từ hôm nay chúng con muốn trở thành dân Chúa, trung thành tuân giữ giới ranh. Trong lúc nghịch cảnh và chiến tranh, chúng con hướng về Chúa. Chúng con biết số phận của chúng con nằm trong tay Chúa. Xin cứu chúng con trước những kẻ tấn công ngôi nhà chung của chúng con. Chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không bao giờ bỏ rơi con người. Với tấm lòng rộng mở, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi điều ác đang hủy hoại tàn bạo dân tộc chúng con. Xin dẫn chúng con đến một tương lai được chúc phúc giữa các dân tộc tự do trên mặt đất.
0: Đài Vatican phát thanh bản giao hưởng của Beethoven kêu gọi liên đới để chống Nga xâm lược Ukraine.
1: Vatican từ ngày 10 tháng 3, Đài phát thanh Vatican đã tham gia sáng kiến của Liên minh phát thanh châu Âu có tên là Public Radio Together, or to Peace, Stop War in Ukraine, phát thanh bản giao hưởng thứ 9 của Beethoven.
0: Bản giao hưởng số 9 ở cung re thứ là tác phẩm giao hưởng số 125, là một bản giao hưởng hợp xướng của nhà soạn nhạc người Đức Louis van Beethoven. Ông đã sáng tác nó từ năm 1822 đến năm 1824, Nó được trình diễn lần đầu tiên tại Vienna vào ngày 7 tháng 5 năm 1824. 56 kênh nhạc cổ điển của Liên minh Phát thanh châu Âu, trong đó có Đài Vatican là thành viên sáng lập, đã phát sóng chương trình có ý nghĩa mạnh mẽ để cổ võ hòa bình và liên đới như một minh chứng cho tinh thần nhân loại chống chiến tranh ở Ukraine. Sáng kiến này được truyền cảm hứng từ sáng kiến của Đài Phát thanh Rumani, một thành viên của Liên minh Phát thanh châu Âu. Bản giao hưởng của Beethoven có thể được nghe ở 32 quốc gia, vào các thời điểm khác nhau trong ngày bằng nhiều phiên bản khác nhau của cùng một tác phẩm với các nhạc sĩ do từng đài truyền hình lựa chọn cụ thể. Chương trình được phát trên website Vatican News, bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng mỗi ngày trên các kênh tiếng Bồ Đào Nha và sau đó được tiếp nối bằng các chương trình của các ngôn ngữ: Appani, Ả Rập, Armenia, Belarus, Hungary, Séc, Trung Quốc, Croatia, Eritrea, Ethiopia, Pháp, Hindi, Malayalam, Tamil, Anh, Kiswahili. Latvia, Ba Balan, Romania, Nga, Slovakia, Slovenia, Taiwania, Đức, tiếng Ukraina, Hungary và tiếng Việt. Ông Maximiliano Meniketti, phụ trách Vatican Radio, Vatican News, mô tả sáng kiến này là một sáng kiến đơn giản nhưng có ý nghĩa, nhấn mạnh bằng âm nhạc cam kết thiết yếu trong việc xây dựng kết nối tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc vào thời khắc mà nỗi kinh hoàng của chiến tranh khiến hàng triệu người thương tổn, đe dọa sự cân bằng của thế giới. Chúng tôi tham gia cùng các đài truyền hình phát thanh ở châu Âu và đài phát thanh và truyền hình quốc gia Ukraina.
2: Đức
1: thánh cha Francisco đại kết hướng ra biển rộng của toàn nhân loại.
0: Vatican viết lời tựa cho cuốn sách của mục sư tin lành Marcello Figueroa vì một đại kết từ những tấm lòng. Đức thánh cha nói chiều kích đại kết là một phần nền tảng của huấn quyền theo con đường mà công đồng Vatican II đã mở ra.
1: Sách gồm các bài viết của mục sư Marcelo Figueroa được đăng trên báo Quan sát Viên Roma của Tòa Thánh từ năm 2016. Trong các bài viết này, mục sư đề cập đến các vấn đề khác nhau như sợi chỉ dẫn đường cho hành trình đại kết giữa các giáo hội Kitô. Đức Thanh Trà nhận xét rằng, khi đọc cuốn sách này mới đầu ngài nghĩ đây là một cuốn sách nói về đối thoại giữa các tôn giáo. Nhưng dần dần ngài khám phá ra các bài viết được sắp xếp như một cuộc hành hương đại kết. Điều này thấy rõ ở sự đơn sơ cá nhân và trên hết là linh đạo của các bài viết. Theo Đức Thánh Cha, đại kết từ những tấm lòng có nghĩa là một cách hiểu tình huynh đệ nhân loại theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa đến yêu thương tất cả nhân loại bằng cả tấm lòng. Đức Thánh Cha viết, cuốn sách kể về những bến bờ khác nhau trong hành trình hướng đến đại kết của tôi cố gắng hướng về biển cả rộng mở cho toàn thể nhân loại, những vấn đề thực tế, những lo lắng và những nghiên cứu siêu việt của nhân loại. Đây là một đại kết mà mục sư Figueroa nhấn mạnh bao gồm toàn thụ tạo và vũ trụ như một phần của một hệ sinh thái hài hòa, liên kết và phụ thuộc nhau. Điều này xuất hiện rất nhiều trong hai thông điệp của tôi, Laudato si và Fartelli tutti, cả hai đều mang tính đại kết. Trong phần tựa, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình bạn của Ngài với mục sư Figueroa, hai người đã biết nhau từ hơn 20 năm qua và đã cùng làm một chương trình truyền hình ở Buenos Aires, kinh thánh cuộc đối thoại hiện tại. Vì thế, Đức Thánh Cha có thể làm chứng cho dấn thân thực sự của mục sư về một cuộc đối thoại và gặp gỡ đại kết xác thực. Đức Thánh Cha khẳng định chiều kích đại kết là một phần nền tảng của huấn quyền theo con đường mà công đồng Vatican II đã mở ra, bắt đầu từ chứng tá công đồ trong kinh thánh và đã được các vị tiền nhiệm của Ngài làm phong phú thêm nhờ thúc đẩy đối thoại và dấn thân đại kết. Vì thế, Ngài rất sẵn sàng giới thiệu sách này đến với các tín hữu.
0: Phong trào Laudato Si tổ chức khóa đào tạo Linh Hoạt Viên
1: Roma, phong trào Laudato Si, tổ chức một khóa đào tạo trực tuyến miễn phí dành cho các linh hoạt viên Laudato Si từ ngày 20 tháng 4 đến 11 tháng 5 năm nay.
0: Phong trào Laudato Si trước đây được gọi là phong trào khí hậu công giáo thế giới, là một mạng lưới gồm 700 tổ chức thành viên, từ các mạng lưới quốc tế lớn đến các cộng đoàn dòng tu địa phương, cũng như các giáo sứ, lãnh đạo cơ sở và hàng ngàn người công giáo dấn thân, hưởng ứng lời kêu gọi khẩn cấp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, do Đức Thánh cha Francisco đưa ra trong thông điệp Laudato Si. Các linh hoạt viên của Laudato Si là con tim của phong trào Laudato Si, được kêu gọi để truyền cảm hứng và vận động cộng đoàn công giáo. Trên thế giới có khoảng 9000 cộng đoàn trải rộng trên 113 quốc gia của năm châu lục. Tại Ý, chương trình được triển khai vào năm 2019 và mạng lưới có khoảng 2600 thành viên. Trong hai năm qua, từ mạng lưới này đã ra đời hơn 200 câu lạc bộ rất năng động và kết nối. Trong số các con đường cụ thể Nhóm linh đạo sinh thái gồm 120 linh hoạt viên hiện diện ở các địa phương, dẫn thân hoạt động và cầu nguyện hàng ngày, hướng đến việc chăm sóc ngôi nhà chung và người nghèo. Chủ đề của khóa học năm nay là Shema Israel, Hỡi Israel, hãy lắng nghe, nghe bằng tâm hồn. Khóa học dành cho tất cả những ai không muốn lãng phí cuộc khủng hoảng này, cho tất cả những ai cảm thấy mong muốn làm sinh động các giáo sứ và cộng đoàn trong công việc sống theo chiều kích của một giáo hội đi ra, chú ý đến tiếng kêu của người nghèo và của trái đất. Khóa học bao gồm 4 phiên trực tuyến kéo dài 1 giờ, một bảng câu hỏi đánh giá một dự án áp dụng sẽ được thực hiện trong tuần lễ Laudato Si từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022. Trong buổi kết thúc, dự kiến vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tân linh hoạt viên sẽ được nhận sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco trước thánh giá của nhà thờ Thánh Damiano. Francisco, còn hãy đi sửa lại nhà của ta đã đổ nát. Khóa học miễn phí. Phong trào Lodatosy cũng đưa ra lời kêu gọi sống chay tịnh khí đốt, nghĩa là tránh tiêu thụ quá nhiều khí đốt liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời chúa
1: Linh Mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời chú Chúa nhật thứ hai mùa chay.
3: Kính thưa quý ông bà anh chị em, Lời mời gọi hoán cải và trở về là tinh thần chủ đạo trong mùa chay thánh cho người Kitô hữu chúng ta. Khi nghĩ ý hay nói về hoán cải và trở về, Sự thường, đa số người công giáo chúng ta nghĩ ngay đến những sai phạm luân lý hoặc những việc không tuân thủ luật này luật nọ của giáo hội trong những thực hành đức tin của mình. Và rồi, hoán cải và trở về trong mùa chay, đơn thuần chỉ là đi tĩnh tâm, xét mình, xưng tội để được rước lễ, tham dự đầy đủ các buổi cử hành trong tam nhật thánh, dự lễ phục sinh, thế là xong. Lối nghĩ và cách thực hành này không sai nhưng dường như chưa đủ để sống đích thực tinh thần mùa chay vì nó mới chỉ dừng lại ở những thói quen thực hành bề ngoài. Vâng, lời Chúa trong Chúa Nhật tuần thứ hai mùa chay cũng vẫn là lời mời gọi, hoán cải và trở về nhưng theo một ý nghĩa rộng hơn và sâu hơn Khi giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm lại biến cố Chúa Giê-xu tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa nơi Ngài, được Thánh sử Luca thuật lại trong câu chuyện Chúa biến đổi hình dạng trên núi Ta Bo. Câu chuyện Chúa biến đổi hình dạng liên quan gì đến việc hoán cải hay trở về của mùa chay? Hoán cải đúng nghĩa không chỉ là việc thôi không phạm tội nữa, mà là biến đổi con tim thay đổi giá trị sống và nhận ra chỗ đứng của mình trong tương quan với Chúa, với nhau và với thế giới này. Trở về cũng không chỉ đơn thuần là việc sống đường ngay nẻo chính, mà còn là trở về với thâm sâu cõi lòng mình để gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa trong lặng thinh và cầu nguyện. Trở về để biết mình hơn. Biết mình đang ở đoạn đường nào trên chuyến hành hương trần thế Để xác định hay nhìn rõ hơn hướng đi cho những chặng đường kế tiếp Và quan trọng hơn hết là tái xác định lại cùng đích và điểm đến cho đời mình Hình ảnh Đức giêsu dẫn ba môn đệ lên núi để cầu nguyện Chính là lời mời gọi mỗi kitô hữu chúng ta hôm nay Hãy lên núi cầu nguyện với Ngài Lên núi cầu nguyện Không phải theo nghĩa địa lý, mà đúng hơn là một thái độ phản tỉnh của nội tâm. Lên núi cầu nguyện chính là lúc mỗi chúng ta tách khỏi cái rộn rã ồn ào bên ngoài. Những thói quen cố hữu, những đam mê vẫn níu kéo ta dưới chân núi cuộc đời. Hay những lo lắng thái quá về cơm, áo, gạo, tiền đối với đại đa số anh chị em giáo dân hoặc với những bận bự trong những việc mục vụ, việc quản trị và thi hành sứ vụ đối với một số những tu sĩ và giáo sĩ. Với đại đa số anh chị em giáo dân không thể sắp xếp thời gian để tách mình ra khỏi những bận bự của cuộc sống thường nhật để đi tĩnh tâm dài ngày, thì cũng vẫn có thể lên núi bằng cách sống chậm hơn, tranh thủ thời gian để lắng động hơn, đây cũng là một cách thế cầu nguyện. Họ có thể lên núi cầu nguyện để cùng với Đức giê ngước nhìn lên cao trong những khoảng lặng đầu ngày nơi nguyện đường hoặc trong những phút giây thanh vắng của màn đêm trước khi chìm vào trong giấc ngủ. Những khoảnh khắc đó chỉ có ta với ta và ta với Chúa. Hãy dành giờ để lặng và để lắng. Thinh lặng không có nghĩa là không làm gì, nhưng thinh lặng để lắng nghe tiếng lòng, tiếng của những khao khát thẳm sâu, là cầu nguyện, là gặp gỡ đấng, là nguồn của sự sống nơi chính sâu thẳm lòng mình. Đó chính là trở về với chính mình để gặp gỡ Chúa. Và điểm đến của sự gặp gỡ đích thực này là sự bừng tỉnh như các môn đệ trong câu chuyện tin mừng, bừng tỉnh sau cơn ngủ mê, dù các ông đang ở cùng với thầy mình. Các môn đệ bừng tỉnh và thấy vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Luca không mô tả rõ kinh nghiệm bừng tỉnh của các môn đệ khi thấy vinh quang của Thiên Chúa, nhưng chắc chắn đây phải là một cảm nhận sâu lắng của niềm vui và hạnh phúc tràn tràn đến độ Phêrô phải thốt lên: "Chúng con ở đây thì tốt lắm." Phêrô vui đến độ luống cuống, đề nghị với thầy Giêsu dựng lều và ở lại luôn trên núi. Thánh Luca mô tả, khi nói những điều đó, Phêrô không rõ mình nói gì nữa. Kinh nghiệm gặp gỡ đích thực sẽ giúp người ta bừng tỉnh để cảm nhận được sự sống, niềm vui và hạnh phúc sâu xa trong thực tại đời sống mình. Thưa bà anh chị em, vậy nếu tôi còn thiếu niềm vui sâu thẳm, thiếu sức sống nội tâm và niềm hạnh phúc đích thực với đời sống hiện tại, trong bậc sống và ơn gọi của mình thì hơn ai hết, tôi cần lắm ơn bừng tỉnh trong mùa chay thánh này. Xin ơn bừng tỉnh đồng nghĩa với việc chân nhận tình trạng ngủ vui của mình. Và xin Chúa soi sáng để tìm ra nguyên nhân sâu xa của hiện trạng thiếu sức sống hoặc sống vật vờ của người ngủ mê. Có khi người ta bị ru ngủ bởi những thành công hào nhoáng và những điều họ từng đạt được trong quá khứ để rồi quên mất mình phải sống hiện tại với cái mới mẻ của nó. Người như thế rất dễ ảo tưởng về mình hoặc sống trong hằn học, tiếc nuối về một quá khứ vàng son, và nếu nhìn vào hiện tại thì luôn cảm ràm, chê trách về đủ mọi thứ. Những người này quả là đang ngủ vùi. Ngược lại, có những người lại chạy theo những giá trị hảo và có những mơ mộng vô định về tương lai. Vì thế nên sống không có mục tiêu rõ ràng, suy nghĩ thiếu thực tế, không hy sinh và nhấn thân, mà chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng Và để rồi đánh mất chính niềm vui sống với hiện tại đời mình Những người này cũng đang mê ngủ Dẫu rằng mỗi chúng ta không hoàn toàn rơi vào tình trạng ngủ vùi, Nhưng ít nhiều chúng ta vẫn cần lắm sự bừng tỉnh nội tâm Như các môn đệ xưa trên núi Tà Bò Để nhận ra vinh quang của Thiên Chúa nơi chính đời mình với biết bao ân huệ được ban Để trân trọng và sống hết mình hơn Với ơn gọi và sứ mạng hiện tại Trong tư cách là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng Hay là con cái hoặc là tu sĩ linh mục của Chúa Có được sự bừng tỉnh nội tâm Hay nói cách khác là con tim được biến đổi Người môn đệ Đức Giêsu sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng Chúa chẳng ở đâu xa, mà ở ngay trong mình, bên mình. Và khi ấy, chắc chắn ta sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong từng ngày sống, cho dẫu phải vất vả, hy sinh, vì ta xác tín được rằng mình đang đi đâu và đang theo ai. Đây thật sự là sự trở về và hoán cải đáng được mong chờ trong mùa chay thánh. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Tình bạn của mẹ Maria Gracia với các tù nhân
4: Từ nhiều năm qua, chỉ với những lá thư và cây viết trên tay, ngày qua ngày, Sơ Maria Gracia vào nhà tù và thăm từng tù nhân, nữ tu xem các tù nhân như những người bạn. Còn đối với họ thì nữ tu là mẹ Maria Grazia. Từ những lần thăm hỏi, nhiều cuộc hoán cải đã nảy sinh. Sơ Maria là nữ tu thuộc dòng Đa Minh ở tỉnh Arizona của Ý. Sơ chia sẻ về ơn gọi. Tôi cảm nhận được tiếng gọi một cách rất mạnh mẽ trong sự đơn giản của cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày tôi càng được thu hút bởi tình yêu của Chúa Kito. Theo Sơ, đây là một hành trình với Chúa, hiệp thông với người lân cận. Với một tình cảm dành cho người tù mà Sơ trường mến gọi là những tù nhân của tôi. Sơ nói, tôi đã tiếp xúc với các tù nhân từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, đối với tôi không dễ để nói về họ. Ở họ, tôi nhìn thấy những điều kỳ diệu của ơn sủng Chúa, khả năng phục hồi với lòng quyết tâm mạnh mẽ để chọn điều tốt. Tôi tin vào điều đó, mọi người thay đổi. Tôi không phải là một tình nguyện viên, cũng không phải là một nhà tâm lý học, một luật sư. Tôi vào tù chỉ với cây bút và những lá thư, trở thành cầu nối giữa những người phải cách ly khỏi xã hội, với gia đình, người thân và bạn bè. Đối với tôi, có thể làm được điều này là một món quà của Chúa. Tôi cẩn thận để không lãng phí ơn ban này. Tôi sống ơn gọi như thế vì dòng đa minh đặt ơn cứu rỗi các linh hồn và lòng trắc ẩn đối với tội nhân là trung tâm của đoàn sủng Từ khi còn bé Chúa đã luôn gieo trong tâm hồn mẹ Maria Gracia sự chú ý quan tâm đến các tù nhân Thực vậy, ngay từ khi còn nhỏ mỗi khi đi ngang qua các nhà tù Sơ luôn cảm thấy có một sự gắn kết với những người ở trong đó và cầu nguyện cho họ. Rồi khi trở thành nữ tu, Sơ tiếp tục nuôi dưỡng mong muốn được giúp những người phải sống ngoài xã hội. Sơ đã tìm hiểu về cách thức thi hành sứ vụ cho các tù nhân của một số linh mục tuyên úy nhà tù. Và cuối cùng, Sơ nhận ra rằng làm trung gian cho các tù nhân với gia đình, bạn bè của họ, là sứ vụ hợp nhất đối với Sơ. Sơ cho biết, Lúc đầu tôi chỉ viết thư cho một người, sau đó số thư ngày càng nhiều. Trao đổi qua lại, tôi không tìm ai, họ đều đến với tôi từ chúa quan phòng. Tù nhân của tôi phải thụ án từ 15 đến 20 năm, thậm chí có người bị kết án tù chung thân tàn nhẫn. Vâng, tôi gọi điều này là sự tàn nhẫn, ngay cả khi không phải ai cũng đồng ý nói những từ ngữ này. Viết những lá thư này không hề dễ Mỗi lần chúng ta đối diện với vực thẳm của đau khổ Với những câu chuyện khó khăn, vất vả Được kể mà không có tấm màn tre Sơ giải bày Tôi đã học cách không phán xét Tôi cố gắng bình tĩnh khi thăm họ và tự hỏi Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của họ Tôi sẽ hành động ra sao Đối với Chúa, mọi sự đều có thể Nhìn Chúa trước khi nhìn mình phó thác vào lòng nhân hậu của người khi gặp một tù nhân họ kể cho tôi nghe câu chuyện và những tội mà họ đã gây ra đôi khi rất nghiêm trọng nhưng khi tôi nhận được thư mọi định kiến và sợ hãi đều tan biến ai viết thư cho tôi sẽ trở thành người anh chị em thiêng liêng của tôi khi tôi trả lời tôi không nghĩ về những sai lầm của người đó Tôi chỉ muốn giúp họ tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi và sức mạnh của lời cầu nguyện đã gắn kết chúng tôi. Chúa giê làm cho sa mạc nở hoa. Chúa giê muốn gặp chúng ta, người đặt chúng ta trên vai người. Trong mắt Chúa, tất cả chúng ta đều quý giá và ngay cả thời gian bị giam giữ cũng có thể trở thành thời gian ơn sủng. Tôi tin vào lòng thương xót Chúa, đều mạnh hơn lời tôi. Khi tôi dừng bút tôi biết Chúa sẽ làm phần còn lại Với kinh nghiệm tôi hiểu rằng thưa với Chúa về họ Quan trọng hơn là nói về Chúa với những tù nhân Một tác giả thiên liêng đã nói Cầu nguyện cho mọi người nghĩa là trao ban chính máu của con tim Đúng vậy khi bạn chia sẻ nỗi bất hạnh của anh chị em mình Lời cầu nguyện của bạn trở thành tiếng kêu cầu Chúa Các chị em của tôi tham gia vào kinh nghiệm này Họ hỏi tôi tù nhân của tôi như thế nào. Các chị biết họ và cầu nguyện cho họ. Trong nhóm tù nhân được mẹ Maria Grazia gặp gỡ, một số người đã đến gần với đức tin. Họ cùng đọc kinh mương côi với những người bạn tù khác và có những người đã quyết định lãnh nhận bí tích rửa tội trong nhà nguyện của tu viện Đa Minh ngay sau khi mãn hạn tù. Sơ nói, dù lựa chọn đức tin nào, Tôi thấy rằng các bạn tù của tôi rất vui khi có một người bạn là nữ tu. Họ cũng giúp tôi bằng cách tâm sự với tôi những khó khăn của cuộc đời họ. Họ giúp tôi chỉnh đốn lại một số tình huống để hiểu rằng trong thực tế tôi chỉ dâng những thứ nghèo nàn cho Chúa.